0: Для слушателей старше 16 лет. Добрый день! В эфире Среда обитания. Подкаст на радио Алмазный край. Меня зовут Григорий Втодий. И сегодня мы поговорим о доступной городской среде. Поговорим мы об этой теме на примере города мирного, о том, как здесь решается и какими законами регламентируется появление пандусов или специальных лифтов, которые могут поднять маломобильного человека, или просто. Ну, опять же-таки, родители с маленьким ребенком Я имею в виду там отца или мать с коляской. Обо всем об этом мы будем говорить с нашим гостем, нашей гостьей, главным архитектором города Мирного Натальей Дядиной.
1: Добрый день.
0: Ну, вот по поводу пандусов. Наверное, здесь стоит упомянуть о том, что ими пользуются не только люди с ограниченными возможностями здоровья, как я сказал ранее, но и пользуются ими другие категории жителей, которым они также нужны. Я так понимаю, то, что... Туда входят совершенно разные категории.
1: Маломобильная группа населения это называется. То есть люди с колясками, возможно, с маленькими ребятишками. То есть люди, у которых ограничены, скажем такие возможности. Ну, которые используют кресла коляски, условно говоря, то есть вот ну такая нельзя группа... думать, то есть,
0: то есть получается, что здесь не только инвалиды, грубо говоря, Конечно. вот я надеюсь, то, что это политкорректно, то что я говорю, но и в том числе молодые мамы вот как раз с маленькими детьми и это очень большая категория населения. Yeah. Соответственно, эти пандусы нужны опять же таки не только для людей с ОВЗ, но и как раз для молодых семей. А значит Их достаточно много в городе мирном, но я думаю, что и в других городах тоже. В таком случае возникает вопрос, какими-то законами, какими-то правилами регламентируется, где нужен пандус, а где его ставить не обязательно?
1: Ну, основной закон, так скажем, у нас в стране это Конституция Российской Федерации. То есть это статья 7, частью 2, где норма прописана об обеспечении гарантий, установлении гарантии социальной защиты инвалидов. Как раз таки. Кроме этого существует много различных нормативных актов, различных уровней власти. Да, скажем, основным является Федеральный закон 103, 118, 181. Uh-huh. Это о социальной защите инвалидов Российской Федерации, дословно звучит. И статья 15 указанного закона, она как раз устанавливает требования для федеральных органов государственной власти, государственных органов-субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организациям различных прав собственности, требования для к обеспечению доступа беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. То есть это объекты жилого назначения, объекты социальной инфраструктуры, инженерной транспортной. То есть это жилые общественные производственные здания, также сооружения, строения, где располагаются органы культуры, организации культуры, организации физкультурно-спортивного назначения места отдыха кроме этого за этим же законом требования обеспечивается требование надлежащее размещение оборудования носитель информации то есть звуковое географическое какое то тактильное вот. далее у нас еще есть такой Закон, скажем, норматив, скажем, свод правил ЦСП-59, которым пользуются проектировщики, когда планируется планируется застройка городов, других населенных пунктов, сельских поселений, при формировании жилых и рекреационных зон, также при разработке, разработке проектных решений на новое строительство, реконструкции зданий, сооружений.
0: То то вот есть эти, там извините, законы, там в них говорится прямо то, что вот в этом случае надо строить
1: пандус. Конечно. Вот. И получается, 100... вот этот свод правил, СП-59, он как раз используется, он называется «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
0: Это республиканский федеральный закон? Федеральный. федеральный. Это свод
1: правил. Да, mm-hmm. это свод правил, как раз которым пользуются проектировщики.
0: Там прямо есть слово пандус, лестница вот это все.
1: Да, обязательно.
0: И там говорится об этих социальных объектах.
1: Да. Кроме того, у нас существует еще градостроительный кодекс, которым мы непосредственно пользуемся как управление. При поступлении заявки, скажем, на выдачу разрешения на строительство, либо реконструкцию объекта, капитального объекта с назначением, то есть назначение может быть жилым, общественным, социальным, любым, то есть торговые, какие-то банковские структуры, Все практически все объекты направленные, кроме производственных, они обязаны содержать, проектная документация обязана содержать раздел по доступности своего объекта mm-hmm. для маломобильных групп населения в, в обязательном порядке. То есть, если объект пришел к нам для выдачи разрешения на строительство, и такой раздел отсутствует, разрешение не будет выдано. Вот, это как бы такое основное. Поэтому при, разрешении, при выдаче разрешения на ввод скажем, мы выезжаем, смотрим.
0: Хорошо. И... Окей. Okay. Mm-hmm. С другой стороны, давайте мы посмотрим на два таких варианта. Вот у нас есть пандусы. Если мы пройдем по городу Мирному, мы можем обратить внимание, на то, что на некоторых объектах действительно они установлены, причем достаточно масштабные. Далеко ходить не будем. Мэрия Мирного, здание администрации Мирного, там достаточно большой пандус. Но если спускаться ниже по Ленинградскому проспекту, мы увидим здание. Опять же, такие помещения торговые, где находятся магазинчики, маленькие, большие, аптеки, не аптеки и так далее и тому подобное. Далеко не у всех там есть пандусы. Вот есть ли какое-то правило, опять же, которое говорит о том, что, ну, ребята, вот, можно обойтись какими-то другими мирами, поддерживающими эту доступность для маломобильного населения?
1: Этим же сводом правил оговорена норма по... По приспособленности объекта, то есть бывает такое, что невозможно технически установить пандус, ведь есть нормы его, то есть если пандус предполагается установить до 36 метров, то есть у него максимальная длина должна быть 36 метров и при высоте не выше 3 метров. В таком случае возможна установка кнопка вызова персонала, есть такое. Есть установка подъемных устройств. То есть различные вот такие приспособления есть. То есть, скажем, да, в двух корпусах мэрии установлены такие пандусы. В администрации района, скажем, есть кнопка вызова персонала. В здании ОВД, в здании полиции на Кузакова там тоже есть подъемное устройство, есть кнопка вызова. В аптеках то же самое у нас при такой застройке то есть невозможно установить пандусы в соответствии с нормами то есть уклон должен быть соответствующий то есть это должно быть безопасно
0: конечно Соответственно, там дальше уже товарищи могут, опять же такие товарищи предприниматели, если мы говорим о объектах торговли, могут установить, вот как вы сказали, звоночек. Человек маломобильный может по этому звоночку обратиться, то есть нажать на него, выйдет сотрудник и поможет ему подняться.
1: Абсолютно верно.
0: С другой стороны, вот эта история с высокими домами, высоким крыльцом, у нас в городе мирном, я уверен, то, что, ну, собственно, ай-ха, удачный и так далее. У них схожие проблемы, схожая история с тем, что это вечная мерзлота, это строительство на сваях, и, соответственно, высокое крыльцо, и, соответственно, человек, у которого либо ограничены возможности здоровья, либо у которого коляска с маленьким ребенком, он каждый раз с этим сталкивается. Вот были ли какие-то методы, идеи о том, как это все решить, то есть, как сделать так, чтобы людям было легче все это выполнять? Каждый день молодым мамам, там, допустим, с детьми гулять и так далее, выходить и заходить в этот подъезд.
1: Ну, вот у нас есть такой пилотный проект. На Тихонова, 14, мы установили подъемное устройство. В этих случаях, там также скажем, для многоквартирных жилых домов, естественно, у нас высокое крыльцо. Там порядка больше двух метров. И то же самое, то что я ранее сказала, о том, что чисто технически установить как таковой пандус, как сооружение невозможно. То есть, он уйдет далеко за пределы жилого дома, и mm-hmm. либо он будет в ширину, скажем, больш... много пролетов будет. То есть, чисто технически это сделать невозможно. Вот Пока у нас вот такой пилотный проект один. То есть, это обязанность, скажем, администрации, муниципального образования нашего по установке. То есть финансирование установки, сооружения пандуса – это обязанность органов местного самоуправления. Вот
0: вы назвали этот дом технологово 14 mm-hmm. а как это получилось то, что ну один дом. Кто-то на вас вышел, или вы сами посмотрели то, что вот этому дому надо бы?
1: Мы объезжаем. Mm-hmm. У нас есть отдел по социальной защите в городе. Мы регулярно объезжаем. Также у нас планировался установка, планировался установка пандуса, так скажем, мобильного. На Тихоново, 15 дробь 1, внутри подъезда, но э, инвалид, э, проживающий в этом подъезде, он умер, поэтому как бы, ему только сделали, скажем так, парковочное место для автомобиля. Скор- это, угу. скорее всего, наверное, единственное место в городе с обозначением, с, да, с таким угу. знаком. Вот. И вот э, мы смотрим, где можно, что можно установить в зависимости от фактического состояния возможно, невозможно, mm-hmm. что можно установить. То есть, мы также и работаем по уточняем, какие, по стоимости, по перевозке, в общем, логистическую вот это вот все мы просматриваем и просчитываем, как это можно сделать, как это лучше и правильно, и безопасно, опять же, повторюсь, делать.
0: Если кто-то, опять же-таки, молодая мама с коляской замечает, что ну, вот не хватает ей, допустим, либо пандусы, либо бордюр какой-то мешает, либо еще что-то сделано, не обустроено, не устроено. Как она может обратиться, сказать, что вот, пожалуйста, давайте-ка устраните или давайте настройте?
1: Пожалуйста, заявление на главу города. Mm. У нас есть почтовый ящик, скажем так, хочу обратиться к главе. И можно на сайте, можно в социальные сети у нас, то есть... Доступность полная.
0: По вашему опыту, вот с чем чаще всего люди обращаются? То есть, что их не устраивает именно в плане вот этой доступной среды? И обращаются ли они вообще?
1: Ну, скажем, обращаются в плане... нечасто, я могу, хочу сказать. Не часто они напрямую по... в
0: главе республики пишут?
1: Возможно. Нечасто, да.
0: Но если пишут...
1: Ну, если пишут, здесь у нас занимается несколько, скажем так, отделов управления, поэтому мы комиссионно уже вот это отрабатываем вопросы. Вот. Есть Управление жилищно-коммунального хозяйства, которое непосредственно отрабатывает установку, скажем так, возведение работа. Мы с проектами работаем, ОЖК ХАР отрабатывает наши по непосредственно возведению объектов.
0: Вот если привести вот плюс, примеры, что просили?
1: Да. вот И непосредственно отдел социального обеспечения.
0: Извините, хотелось бы просто пример какой-то услышать того, что люди просили, с чем обращались?
1: Ну вот как раз-таки Тихонова 14 ага, У нас да, было да, да, обращение, да. да, поэтому мы по обращению этому отрабатывали.
0: То есть они обратились, вы приехали, да. посмотрели это все и посчитали. Да. Окей. Да. Это такой самый такой, получается, значимый кейс из последних. Хорошо, по каким-то мелочам, бордюр, не бордюр или еще что-то в этом духе, никаких таких обращений не было. Нет. Угу. Скажите, а как так получается, то что, допустим, у нас в жилых домах. Вот, допустим, девятиэтажки. У меня вот в моем жилом доме примерно следующая история: то, что вот есть лестница до подъезда. Дальше я захожу, собственно, непосредственно в живое помещение и в подъезд. И еще меня встречают 5-6 ступенек. То есть я вот столкнулся с такой историей. Опять же, я так понимаю, то, что далеко не в одном моем, только доме такая история.
1: Это проектное решение.
0: Проектное решение.
1: Типовое, да, типовая серия.
0: Mm.
1: То есть это. Скорее всего, у вас, наверное, либо 84-я серия, либо серия Арктика. Ну,
0: такие то вот. То есть, это
1: типовое. Да.
0: И, опять же-таки, ну, в том случае, если человек, мама, мобильный или с коляской. Пожилой. Пожилой. Я, опять же-таки, столкнулся с этим лично, когда были проблемы. Как, получается, в таком случае можно действовать, если ну, вот с этими ступеньками как-то можно, я не знаю... Можно ли их сделать более дружелюбными к жителям с СОУЗ или с маленькими теми же самыми детьми?
1: Ну вот возможно, может быть какое-то такое решение установить полосы, скажем, да. Но нужно смотреть, опять же, уклон. То есть на наружных крыльцах они установлены вот эти полосы, да, практически везде.
0: Да. Потому что Но уклон
1: можно хороший такой, да. Uh-huh. Это нужно двоим только там, если коляску тоже катить, допустим, либо с, с пожилым человеком. То есть здесь получается несколько такое решение принято, но оно как бы несколько, не не, не, скажем, небезопасное. Но оно есть, как бы есть возможность человека закатить, скажем, по этим полозьям. Также можно, в принципе, провести, и кое-где есть такие решения, как вот вот эти четыре ступеньки, тоже установлены там такие полозья, скажем, швеллера. Но единственное, что там не будет, скажем так, поручней, что обязательно. Ну, то есть, это, получается,
0: такое решение для молодых и здоровых, и бездетных.
1: Да, скорее всего.
0: что касается новых домов, там есть какое-то требование уже, чтобы вот такой вот истории с этими ступеньками не было?
1: Конечно, там вот как раз-таки обеспечивается беспрепятственный доступ. Там более пологие, скажем так, то есть даже если посмотреть вот дома второго квартала многоквартирный жилой девятиэтажный да, дом там получается въезд скажем так вход в основной жилой дом он более скажем так с рельефа скажем положе идет не, uh-huh. не настолько дом скажем поднят от земли он поднят конечно на сваях но он идет немножко выше то есть скажем так Перепад не такой большой, как у нас существующих. Ну, вот ну
0: этой... допустим, дом медиков и так далее, mm-hmm. вот, которые сейчас вот не так давно возвели. Там, насколько я помню, нет этих ступенек.
1: Да, там нет. То есть, ну, проектные решения, конечно, это разные. Поэтому. Mm-hmm. То есть,
0: mm-hmm. сейчас mm-hmm. архитекторы все-таки выполняют это требование. Ну, стараются сделать дома удобнее и рассчитанными mm-hmm. больше на людей, которые mm-hmm. могут иметь вот эти вот проблемы. Что ж, ну я напомню то, что мы сейчас обсуждали тему доступной городской среды. Это очень обширная и сложная тема. Уверен в том, что мы еще неоднократно будем к ней возвращаться, обсуждать другие ее аспекты. Но сегодня мы говорили конкретно о юридической стороне этого вопроса, о том, как это решается непосредственно в городе Мирном. И говорили об этом и с нашей гостьей, главным архитектором города Мирного Натальей Дядиной. Ну а у меня на этом все. Удачи вам и хорошего настроения. До свидания.